0: Herzlich willkommen, wieder eine neue Folge beim Humanity Podcast Social Leadership und wir sprechen heute über das Thema, wie du ein High-Performance-Team aufbaust, was High-Performance ist, warum High-Performance-Teams Relevanz haben. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich selbst schon mehrmals in solchen High-Performance-Teams gearbeitet habe und ich möchte mit dir heute mal so einen kleinen Breakdown machen, was diese Teams für Eigenschaften hatten und warum High-Performance auch ein gewisser Trugschluss einfach ist. Mein Name ist Fabian, wenn du zum ersten Mal einschaltest, dann abonniere gerne diesen Podcast. Wir sprechen über das Thema Leadership, wir sprechen über Organisationsentwicklung und vor allem, wenn du selbst Unternehmer bist, selbst ähm, Geschäftsführer oder Führungskraft, dann ist das hier ein Podcast, der viele spannende neue Gedanken für dich haben könnte. Okay, let's do it. High-Performance. Wenn es um High-Performance geht dann hat das meistens ein Gefühl von einem Team, das besonders leistungsfähig ist, im Vergleich zu anderen. Das heißt, ich habe eine bestimmte Aufgabe und ich weiß, wenn ich in meinem Unternehmen, in meiner Organisation bin, dann dauert das manchmal vielleicht ein bisschen. Und dann überlege ich mir, wer sind die Leute, die am besten geeignet sind, dafür diese Aufgabe zu lösen, bringe die alle zusammen und dann entsteht High Performance. In einer kurzen Zeit oder einer sehr effektiven Variante wird ein bestimmtes Ergebnis geliefert. Und hier habe ich einen der Knackpunkte von High Performance auch gerade schon gesagt. High Performance funktioniert nur im Verhältnis zu etwas. Weil, wie willst du messen, dass etwas eine hohe High Performance hat, wenn du nicht weißt, was die Low, die niedrige Performance ist? Konkretes Beispiel. Wenn du dich ein bisschen mit Sport beschäftigst, dann weißt du, dass Usain Bolt die 100 Meter, ähm, bei den Olympischen Spielen im Weltrekord gelaufen ist. 9,8 Sekunden ungefähr. Das war seine absolute High-Performance. 100 Meter in 9,8 Sekunden laufen. Wenn Usain Bolt jetzt 100 Meter läuft und er braucht 14 Sekunden, dann ist das für ihn ja schon total die Low-Performance im Vergleich zu seiner Bestleistung. Wenn jetzt ein anderer Sprinter läuft, der eine andere Physik hat und der läuft in 14 Sekunden oder in 15, kann es sein, dass das für ihn die absolute High-Performance war. Und hier merkst du schon was, was für den einen eine High-Performance ist, für den anderen eine Low-Performance. Und wenn ich ein Team habe, das besonders gut geht, dann ist es so, dass es wahrscheinlich ganz viele Teams gibt, die offensichtlich nicht so gut gehen. Und jetzt ist die Frage, warum funktioniert das denn nicht? Warum habe ich denn Teams, die offensichtlich eine Low-Performance bringen? Und was zeichnet dann wiederum das Team aus, was eine High-Performance bringt? Und ich möchte einen Twist machen. High-Performance steht im Verhältnis zu etwas, immer in der Konkurrenz zu etwas. Und das, was wir, wenn ich wir sage, dann meine ich mein Unternehmen, die Humanity, was wir so philosophisch, woran wir glauben, ist, dass ein Impact, eine Wirkung viel sinnvoller ist als eine Performance. Also einen hohen Impact zu haben, ein High-Impact-Team. Weil es ist nicht sinnvoll, immer auf der höchsten Performance zu laufen. Ein Usain Bolt läuft nicht immer die 100 Meter 0,8 Sekunden kontinuierlich, sondern er schafft es einmal und dann braucht Pause. Das heißt, er läuft einmal auf einer High-Performance und hat dann ganz lange eine Low-Performance. Ich übersetze es mal, in die Formel 1, eine meiner Lieblingssportarten. Die Teams, die die Rennen meistens gewinnen, sind nicht die Teams, die die ganze Zeit absolut am Limit des Autos fahren, sondern es sind die Teams, die mit einer sehr hohen Wirkung fahren, die die Reifen so belasten, dass sie möglichst viele Runden mit denen fahren können, dass sie im Verhältnis von eingesetzter Energie zu bekommenem Output ein gutes Verhältnis haben. Das ist das, was Pareto schon immer sagt. Mit 20% des Aufwandes kriegst du 80% des Ergebnisses. Und manchmal ist es total notwendig zu sagen, und die anderen 80%, Prozent, um die letzten 20% Prozent des Ergebnisses zu kriegen, die gehe ich jetzt auch, die mache ich auch. Klar, total in Ordnung. Aber das Thema bei Impact ist, dass ich mich bewusst entscheiden kann, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt mit meinen vorhandenen Ressourcen eine sehr hohe Wirkung erziele. Und Wirkung ist sinnvoller als Performance in meiner Welt. Was zeichnet nun so ein High-Performance- oder ein High-Impact-Team aus. Und wir reden hier über Wordings. Ne? Am Ende vom Tag, das, was du möchtest, ist ja wahrscheinlich, dass du sagst, hey, ich habe hier eine Gruppe von Menschen und ich möchte, dass die einfach, dass, dass das funktioniert, dass sie das Ergebnis liefern, dass die mehr Performance bringen, mehr Impact bringen, mehr Leistung bringen. Bedeutet, die erste und wichtigste Sache, es braucht ein gemeinsames Ziel. Und es ist so trivial, es ist so unfassbar trivial und es ist so herausfordernd. Ich habe es immer wieder Erlebt, auch in Teams, die ich selbst aufgebaut habe, wie schwierig das ist, ein gutes Ziel zu formulieren, wo alle sagen, yes, das möchte ich machen. Und eines der performantesten Teams, mit dem ich jemals arbeiten durfte, was ich begleitet habe, dort hatten wir als gemeinsames Ziel, dass wir eine neue Softwareumgebung aufbauen für den Betrieb von Software. Und Betrieb ist eine ganz spannende Geschichte, weil vor Jahren ist Betrieb von Software sehr häufig im Rechenzentrum gewesen. Das Rechenzentrum bedeutet, du hast dann Raum, da stehen Computer, ganz physisch normale Computer und auf denen läuft dann die Software, ganz, ganz viele Computer, die miteinander geschaltet sind. Unsere Herausforderung war, das in die Cloud zu bringen. In der Cloud gibt es prinzipiell auch Computer, aber es funktioniert ein bisschen anders und du kannst hast viel mehr Variabilität da drin. Ne? Wenn ich in der Realität bin und ein Computer geht kaputt oder ich merke, ich brauche noch einen zweiten Computer, dann muss ich da hingehen und muss den da hinstellen. Und in der Cloud kannst du das per Knopfdruck einfach machen. Aber das ist nicht der relevante Punkt. Wir hatten das gemeinsame Ziel, diese neue Cloud-Infrastruktur aufzubauen. Und es war klar, dass wir das in einer kurzen Zeit machen müssen, dass keiner von uns das schon mal getan hatte in dem Ausmaß, wie es war. Und wir waren bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Und in dem Moment hat sich für das Team ein extrem starker Sinn ergeben. Weil es klar war, wenn wir das schaffen als Team und die Aufgabe war herausfordernd, dann werden wir den Status quo, die Art und Weise, wie heute IT in diesem Unternehmen funktioniert, verändern. Weil wir dann nicht mehr in der klassischen Rechenzentrumswelt sind, weil wir dann in die Cloud-Welt gehen. Und das war ein super spannender Anreiz für uns, wir konnten da was Neues erschaffen. Wir durften mal wieder kreativ sein, ausprobieren, ein bisschen spielen. Es hat Spaß gemacht. Sinn. Unfassbar wichtig. Alle High-Performance-Teams, die ich erlebt habe bis jetzt, alle Teams, die im Verhältnis zu anderen Teams stärker waren, hatten Sinn. Und wenn du es schaffst, dass Sinn sich in deinem Unternehmen, in deiner Organisation verankert, dann wirst du auf einmal merken, dass ganz viele Menschen anfangen, eine hohe Wirkung zu erzielen und diese Performance praktisch von alleine kommt. Der zweite Aspekt, wir hatten ganz klare Spielregeln miteinander. Unser Wertesystem, es war klar, wie wir miteinander arbeiten. Bei Werten war klar, wenn einer was macht, dann bringt das zu Ende. Verantwortung übernehmen. Es war klar, dass wir um Hilfe fragen. Es war klar, dass wir bereit sind, Fehler zu machen und schnell daraus zu lernen. Es war ganz klar, wie wir miteinander arbeiten. Dann haben wir darüber geredet und dann haben wir das auch in unserem täglichen Handeln immer wieder gespielt. Und ich mache eine Story und ich liebe sie tatsächlich. Dirk, begnadeter Softwarearchitekt, wirklich, der. dieser Mann war so unfassbar gut. Ähm, ich sitze morgens schon im Büro, er kommt rein, hat richtig gute Laune, ich schaue ihn an und sage so, ey Dirk, warum hast, du, warum hast du so gute Laune, was, was passiert gerade? Weil du bist schon Informatiker, ein bisschen Stereotyp, normalerweise feierst du nicht so ab. Er so, also, ey, ich habe gestern das Open Shift Cluster zum ersten Mal komplett aufgebaut. Ich war so, ey, super, das war ein Meilenstein, unser Projekt, das ist mega, saugeil, was machst du als nächstes? Und er sagt so, ich reiße es jetzt ab und baue es nochmal. Ich war so, wie du reißt es jetzt ab und baust nochmal? Er war so, ja, das, das hat zu lange gedauert, ich will, dass das automatisiert geht, ich mache das jetzt nochmal. Und in dem Moment habe ich dieses Bild gehabt von einem kleinen Jungen, der eine Sandburg aufbaut, die dann einfach kaputt tritt und wieder von vorne anfängt. Es ging darum, zu spielen und auszuprobieren. Und das war in unseren Werten verankert. Das hat sich gespiegelt. Und wir haben diese gemeinsamen Rituale gehabt. Und eins davon, und ich mache das heute mit meinem Team auch immer ganz häufig, dass wir ein bisschen Musik hören am Anfang, wenn unsere Meetings starten, und uns ein bisschen in gute Laune bringen. Und mit diesem Team damals habe ich immer, bevor wir unseren täglichen Status-Call gehabt haben, beziehungsweise Status-Meeting, das war alles vor Corona, dass wir eine Minute lang die champions league gehört haben. Und diese eine Minute, die hat den Rahmen aufgemacht, dass dieses Team gesagt hat, so yes, hier sind wir. Wir haben jetzt Lust, miteinander zu teilen. Wir sind eine Gruppe von Leuten, die gemeinsam was arbeitet. Und dadurch war es auch einfach, um Hilfe zu fragen und zu sagen, hey, ich weiß gerade nicht, das klappt nicht, das hat Gemeinschaft geschaffen. Und was der Bonusaspekt ist, dieses Team hat, und das war meine Aufgabe, Sicherheit genossen. Es gab unfassbar viele Menschen, die das nicht gut fanden, dass wir das mit der Cloud gemacht haben, weil das hat die Art und Weise, wie gearbeitet wird, verändert. Das bedeutet, dass Leute neue Dinge lernen müssen. Das bedeutet Veränderung. Und es gibt dann Leute, von denen brauchst du Hilfe oder da möchtest du gerne mal einen Rat haben, die sich dir gegenüber sperren. Und wo du auch erstmal nichts machen kannst, weil Veränderung ist halt nun mal Veränderung. Und wir Menschen verändern uns jetzt nicht zwangsläufig so super gerne. Und mein Job in diesem Team war, dafür zu sorgen, dass Schutz da ist, dass von außen niemand kommt und das, was wir gerade versuchen, kaputt macht. Und in so einem Konzern geht das relativ einfach. Brauchen wir das Projekt wirklich? Können wir das nicht anders machen? Dann kommen äh, Hierarchien ins Spiel und dann passieren Sachen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr hohe hierarchische Position. Und mein Job war es, mich um den Schutz zu kümmern. Mein Job war, viel Kaffee zu trinken mit, mit Kritikern, davon zu überzeugen, dass das gerade eine gute Idee ist, sie mitzunehmen, sie um Hilfe zu fragen und in dieses Kooperative zu kommen, weil am Ende sind wir doch ein Unternehmen. Und kooperativ zu sein, ist unfassbar wichtig. Lass uns die Frage in so ein Wrap-Up bringen. Was ist ein High-Performance-Team? Ein High-Performance-Team ist erstmal ein Team, das im Verhältnis zu anderen Teams mehr Leistung bringt, mehr Output bringt. Mehr Leistung oder mehr Output sind in der heutigen Zeit manchmal schwierig zu messen weil wir halt nicht mehr alle am Fließband arbeiten und du sagst, wenn du eine Stunde mehr arbeitest, kriegst du eine Stunde mehr Ergebnis. Es kann sein, dass gute Entscheidungen getroffen werden, dass eine Basis für die Zukunft geschaffen wird und dass es manchmal auch ein bisschen dauert, bis diese Performance dann spürbar ist. Deswegen mag ich das Wort Wirkung lieber. Wie schaffe ich es, eine Organisation zu schaffen, die gemeinsam mit den vorhandenen Ressourcen wirkt, die bereit ist, diesen Impact, diese Wirkung zu schaffen, wenn es notwendig ist und die bereit ist, auch ein bisschen Luft in ihrer Performance zu lassen, nicht immer auf 100% zu laufen, sondern einen Step Back zu machen und zu sagen, hey, wenn wir jetzt mal ein bisschen langsamer machen und uns ein bisschen Kreativität ähm, einräumen, Raum für Kreativität einräumen, dann werden wir langfristig eine gute Performance bringen, mit der wir am Markt sein können. Und das ist mir nochmal unglaublich wichtig. Das Ziel bei, bei Teams oder Unternehmen, die extrem gut funktionieren, ist doch, dass es dieses Gefühl gibt, von das es extrem gut funktioniert. Und das ist schwer messbar. Dass du das Gefühl hast, die richtigen Dinge zu tun. Dass gefühlt diese richtigen Dinge auch richtig getan werden. Und das Gefühl die Menschen Freude haben, Sinn sehen, sich leicht anfühlt. Das ist doch High-Performance. Weil High-Performance im Vergleich zu anderen zu sagen, ich bin performanter als die Konkurrenz. Ich bin auf Platz 1, ich bin auf Platz 2. Hey! Ich kann verstehen, dass wir in so einer Art und Weise immer wieder denken, aber das ist kein Fußball, von dem wir reden. Dein Unternehmen gibt es so in 100 Jahren auch noch. Es geht doch darum, dass du langfristig denkst und das weißt du genauso gut wie ich. Und ich wette, dass die meisten Unternehmer, und das sind die meisten, mit denen ich arbeite, auch genauso denken. Langfristig, intelligent, wirtschaftlich. High-Performance-Teams sind eine Sache, die viel mit Emotionen zu tun haben, mit Gefühl zu tun haben und wo die richtigen Menschen an den richtigen Dingen arbeiten. High-Performance braucht immer Sinn. High-Performance braucht Werte. High-Performance darf leicht sein. Und das für mich besser beschreibende Wort für Teams, die genau das erfüllen, ist ein High-Impact-Team. Lass mich gerne wissen, was du von der Folge denkst. Schreib es in die Kommentare rein. Und wenn du dich gerade fragst, wie schaffst du es, solche High-Impact-Teams zu erschaffen, dann geh einfach gerne auf unsere Webseite humanity-it.com gibt es ein kostenfreies E-Book, wo ich auch tiefer reingehe, du kannst einen Kaffee-Call mit mir buchen und dann sprechen wir einfach darüber, was das für dich und dein Unternehmen bedeutet, ich bin Fabian ich freue mich, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und ich wünsche dir einen mega geilen Tag, bis bald